0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge des Speak-Up-Podcasts. Wir wollen jungen Menschen eine Plattform für ihre Themen und Fragen geben, denn wir finden, es wird allerhöchste Zeit, dass mehr Jugendliche zu Wort kommen und genau dafür soll dieser Podcast stehen.
1: Wir, das sind Benny und ich, Freddy, wollen heute über das Thema psychische Gesundheit bei Jugendlichen reden. Genau, es geht vor allem darum,
0: wie geht es euch gerade draußen? Was macht diese Pandemie? Was machen die, ganzen, die, ganze, die ganze Welt gerade mit euch? Und dafür waren wir ein bisschen unterwegs. Einmal auf der Straße, haben euch einfach direkt befragt, haben ein paar Studien im Gepäck und äh, noch ein exklusives Interview. Und das kommt später.
1: Ja, nach Zahlen der Studie Jugend in Deutschland und der COBI-Studie haben 40 Prozent der befragten Jugendlichen angegeben, dass sich ihre psychische Gesundheit während Corona verschlechtert hat. Und das ist ja dann doch... Sehr viel, muss man ehrlich sagen. Würdest du, wenn du jetzt die Studie siehst, ne, so 40 Prozent, fast jeder Zweite, das schon ziemlich viele
0: Leute, ähm, würdest du auch sagen, das deckt sich mit dem, was du erlebt hast, so in deinem Umfeld oder bei dir selber?
1: Ich würde schon sagen, äh, dass es da ja wirklich fast schon zwei mehr oder weniger Extreme gibt. Die einen, für die irgendwie fast nichts äh, sich verändert hat in ihrem Umfeld und die einen, die wirklich sagen, äh, für sie ist extrem schlimm. Wo man natürlich auch sagen muss, äh, dass hauptsächlich natürlich da irgendwie... Ähm, viele Extrovertierte gelitten haben, die dann irgendwie äh, gerne mal irgendwie draußen unterwegs sind äh, mit mehreren Leuten, was natürlich die Sache schwieriger gemacht hat. Und dann eher auch die eher introvertierteren Freunde im Umfeld, da im Verhältnis besser mit zure äh, zurechtgekommen sind. Ne? Jetzt nicht unbedingt gut, aber trotzdem besser. Ähm, ja, na klar, ich meine, als Extrovertierter will man prinzipiell mehr unter
0: Menschen sein, das ging natürlich gerade weniger Spannendes du das das erzählt, schwer, weil ja. das, das deckt sich auch mit der mit der Copsi-Studie, die das eben auch untersucht hat äh, und da auch einen echt signifikanten Unterschied festgestellt hat zwischen extrovertierten und introvertierten Typen. Also Menschen, die sozusagen lieber auf Menschen zugehen und die Energie davon, um das mal zu, zu erklären, extrovertiert, Menschen, die ähm, Energie sozusagen bekommen, indem sie unter Menschen sind und introvertiert eher Energie bekommen, indem sie mehr alleine sind und die deswegen äh, für die unter Menschenmengen zu sein, eher Energie zieht. Also das so als, als kurze, sehr verkürzte Erklärung. Ähm, genau Macht natürlich Sinn, dass man dann in der Pandemie, wenn man weniger Leute sehen kann, es dementsprechend einfach schlechter geht.
1: Ja, ja, wir haben äh, das Thema auch so ein bisschen genommen, weil wir einfach da selbst gemerkt haben, oder wie ich ja als der Jugendliche von uns beiden, <lacht> <lacht>, ähm, ja auch dann einfach gesehen haben, wie, wie sich das für viele äh, Beteiligten oder auch für sich selbst verändert hat. Und finden, dass zwar immer sehr viel über Jugendliche geredet wurde in den letzten zwei Jahren, aber sehr selten eigentlich mit den Jugendlichen. Und das nicht nur beim Thema psychische Gesundheit oder Schulen oder sonst was, sondern einfach bei ja, fast allen Themen. Ähm, daher auch dieser Podcast, um darauf einfach mehr eingehen zu können, um euch äh, andere Jugendliche mit einbinden zu können. Darüber reden zu können, ähm, was euch beschäftigt, was äh, uns damit beschäftigt, wie wir ähm, damit umgehen oder auch vielleicht, welch, was für Hilfen es da gibt. Genau. Und, und genau.
0: Es war einfach mal auffällig, wie oft dieses Thema ähm, in den letzten Wochen und Monaten einfach auf uns zugekommen ist. Ähm, also einmal bei, bei dir natürlich im Umfeld, aber auch ähm, bei uns in der Jugendarbeit ähm, extrem viele Jugendliche, die einfach ähm, gesagt haben, wie, wie sie gerade am Limit sind, auch in der Schule gerade. Ähm, und was mich am meisten überrascht hat oder auch erschreckt hat, ist, dass manche Jugendliche mir gesagt haben, ich wäre der Erste, der nachfragt. oder sie, Es gibt niemanden, der sie fragt, wie es ihnen eigentlich geht im Schulkontext. Ähm, oder, oder abseits von den Eltern gibt es niemanden, der mal fragt, hey, wie geht es euch eigentlich als Jugendlichen gerade? Wie werdet ihr damit fertig mit den aktuellen, ähm, ich sag mal, Herausforderungen und Belastungen? Und das hat mich ziemlich erschreckt und deswegen auch haben wir dieses Thema heute gewählt. Ähm, weil wir gesagt haben, das muss, das muss mehr in die Öffentlichkeit, es ähm, braucht mehr junge Stimmen. In der Hinsicht. Genau, vielleicht noch kurz, ähm, um es ein bisschen einzuhören, ähm, das ist nicht nur einfach jetzt anekdotische Evidenz, sondern ähm, auch sonst ähm, gibt es in der COPSI-Studie 39 Prozent haben angegeben, dass ihre Freundschaften sich verschlechtert haben und die Leopoldina, also ein, ein Wissenschaftsnetzwerk, hat ähm, auch nochmal einige Studien ausge, ausgewertet und meinte auch, es ist wirklich signifikant, eine deutliche Erhöhung der Stress- und Belastungsfaktoren für Jugendlichen zu erkennen durch Corona und allem, was damit zusammenhängt. Das sind äh, sowohl so Sachen wie Ansteckungsrisiko, wie ähm, Maßnahmen, wie Lockdown, wie ähm, sch schlecht ausgestattete Schulen, ähm, und dass Corona hier und, und diese ganze Pandemie als Verstärker agiert zu sowieso schon äh, teilweise überlasteten oder belasteten Jugendlichen. Ähm, und dass es vor allen Dingen dann in den Familien und in den Kontexten ähm, ja, richtig kritisch wird, wo es sowieso schon nicht so gut läuft. Genau, deswegen wollen wir uns das Thema ein bisschen annehmen. Ähm, genau, und äh, ich würde sagen, wollen wir direkt einfach mit der, mit der Straßenumfrage, die wir gestartet haben, ich denke mal einsteigen. Wir haben mal wir drei Leute rausgeschnitten und
1: äh, die, die
0: ganz gut standen. Wir haben mehrere Leute befragt, was uns so vielleicht im Vorfeld aufgefallen ist. Willst du da nochmal kurz drauf eingehen?
1: Äh, ja, uns ist auf jeden Fall aufgefallen, dass besonders eher ähm, Leute, also hauptsächlich Schüler befragt und dass besonders Leute, die gerade in relevanteren äh, Schuljahrgängen sind, wie jetzt zum Beispiel Abschlussklassen, äh, äh, Abitur irgendwas, äh, viel, viel mehr äh, gesagt haben, dass es für sie schwerer war, als jetzt äh, zum Beispiel äh, Leute, die eher noch in 7. oder 8. Klasse waren, wo es jetzt noch nicht so äh, wahnsinnig relevant war, ja, das Zeugnis. Äh, und da viel mehr wirklich gesagt haben, dass sie sich da ähm, sowohl vom Schulsystem als auch allgemein ver äh, vernachlässigt gefühlt haben. Ja, und also sie auch ein bisschen Schicht.
0: alleingelassen gefühlt genau, haben. Genau, einfach im Schicht gelassen. Ja. Genau, das war spannend. Ähm, das heißt, es genau, ist jetzt so ein bisschen auch die... Der Querschnitt von den Leuten, die jetzt in der Abschlussklasse sind, die jetzt ein bisschen, genau, wie du gesagt hast, siebte, achte Klasse eher, da geht es tatsächlich aktuell von denen, die wir jetzt gefragt haben, ganz gut, wobei wir da auch schon andere Geschichten noch gehört haben, dass das auch nicht alle, wie gesagt, je nach, je nach Umfeld, ähm, genau, aber ich spiele das mal den ersten, das erste äh, kurz, kurze Statement von, von euch.
1: Also ich würde auch sagen, dass die größten Probleme äh, und die meisten, also die am häufigsten bei vielen Leuten auftreten, dass es einfach die mentalen Probleme sind wegen Druck und noch privates Leben und vielleicht auch durch eine Quarantäne oder auch durch den Lockdown. Ja, ich glaube, mental ist so das meiste, was einen beschäftigt.
0: Genau, also Druck, ach Angst vor der Quarantäne, Angst davor, Stoff zu verpassen, ähm, ein, zwei haben wir uns auch erzählt, dass, dass zum Beispiel Lehrer gar nicht das bereitstellen, ähm, dass sie in der Lage sind, die, die Stoff nachzuholen. Äh, manche haben erzählt, dass es ein ziemliches Chaos ist, welcher Lehrer dann was haben will genau. Ne? Also die einen wollen es per Mail haben, die anderen wollen es irgendwie in, in verschiedenen Systemen hochgeladen bekommen. Der nächste will es auf seinem eigenen Server hochgeladen bekommen. Also ähm, auch das ist ein ziemliches, ziemliches Hin und Her. Und einer hat auch geschrieben, das war ziemlich langsam, haben wir jetzt ein bisschen gekürzt, ähm, in der Runde, der hat gesagt, er wollte es nachholen, aber er hat die Sachen einfach nicht bekommen. Ähm ja.
1: Wurde natürlich auch hier irgendwie ähm, natürlich auch noch mal mit Personen, die irgendwie zu Hause was haben, äh, wurde ja jetzt äh, Gott sei Dank ja sogar geändert, dass man ja nicht mehr in der Schule präsent sein musste, wenn die Eltern die Einverständnis ergeben und auch wenn Leute zu Hause sind aber ähm, dann zu Hause bleiben dürfen, aber dann zum Beispiel kein Recht haben, ähm, von den Lehrern den Stoff zu verlangen und sich da irgendwie selbst drum kümmern müssen, dass sie alles, was in der Schule passiert, die das irgendwie alleine zu Hause nachgeholt kriegen. Ja. Ähm, wo natürlich dann auch einfach gesagt werden muss, das ist natürlich dann auch irgendwie schwierig, wenn man überhaupt keine Möglichkeit hat, wenn man jetzt nicht gute Lehrer hat, die sich darum mit drum kümmern und das trotzdem einem zuschicken, sich da in irgendeiner Form drum zu kümmern, dass man das nachholen kann. Und ähm, auch, wenn man ja da jetzt irgendwie schaut, weil ja jetzt doch wirklich die ähm, Inzidenz von Schülern ja echt am explodieren ist. Ich meine, wir haben jetzt äh, teilweise Inzidenzen von über 3.000 bei Schülern gehabt. Ja, 3.000 ähm. bis 3.500, da pendelt es gerade so in den letzten Wochen ein. Genau, wo man ja auch einfach sagen muss, da sind natürlich wahnsinnig viele Schüler immer wieder an Quarantäne. Und natürlich der verpasste Stoff, was ja teilweise dann auch zwei Wochen sind, einfach schwierig wieder nachzuholen. Das ist besonders in Prüfungsphasen, wo man an sich schon mit dem Lärm beschäftigt ist, dann noch aufholen muss und vielleicht noch was nachschreiben muss und dann irgendwie drei, vier Schulaufgaben in der Woche hat, wird es dann doch einfach schnell viel und man hat eigentlich keine Chance, da wirklich aufzuholen. Man rennt so ein bisschen im eigenen Stoff hinterher
0: Genau. Und, und kann eigentlich nichts dafür. Das ist ja das Frustrierende, glaube ich. Und was uns auch einige erzählt haben, ist, ähm, sich das selber beizubringen. Gerade in manchen Fächern, wo man vielleicht nicht so äh, herausragend ist, einfach, was immer wieder genannt wurde, ist und bleibt einfach Mathematik. Wenn man da jetzt nicht das sofort geschnallt hat und sich das irgendwie selber beibringen muss und auch keine Möglichkeit hat, irgendwie Hilfe woanders herzukriegen, wenn die Lehrer da nicht einspringen, dann ist man aufgeschmissen. Und das ja. haben einige erzählt, dass sie dann sagen, sie hatten irgendwie seit ähm, Beginn der Pandemie irgendwie keinen vernünftigen Matheunterricht mehr, weil da also Sachen ausgefallen sind und Distanzunterricht und dann muss man das irgendwie alles sich selber beibringen. Und manche sind da echt auf der Strecke geblieben, weil sie es auch nicht verstanden haben. Und dann gab es immer niemanden in ihrem Umfeld, der ihnen das dann erklären konnte. Und äh, jetzt, ich wüsste jetzt auch nicht also selbst wenn ich jetzt mich in die Lage versetze, ich müsste jetzt einem Schüler erklären als Nichtlehrer, ähm, hm. was ich in der, in, der, in der Oberstufe gemacht habe Mathematik, ich könnte das jetzt auch nicht mehr. Ähm, also da sind auch, glaube ich, manche Eltern ähm, bei, bei aller, selbst wenn die das wollten, auch teilweise, glaube ich, überfordert.
1: Ja, und besonders auch selbst in der Annahme, dass sie das äh, könnten und vielleicht äh, auch, ähm das gut rüberbringen könnten und erklären könnten. Natürlich auch nochmal die andere Frage ist für die Eltern Zeit, ne? Ich meine, jetzt waren natürlich auch viele da noch irgendwie im Homeoffice, ne? Viele haben sich auch mit Homeoffice auch irgendwie schwer getan, dann war wahrscheinlich noch alles überlastet, weil wenn dann irgendwie Kind Homeschooling, äh, dann noch beide Eltern irgendwie im Homeschooling, vielleicht noch mehrere Kinder, Internet schnell äh, ausgelastet, dann nochmal alles langsamer, dann äh, geht noch mehr Zeit drauf. Ähm, ist natürlich noch eine ganz andere Frage, ob das überhaupt äh, von dem, dem Aspekt her hinhaut, ob man äh, da die Möglichkeit hat, und natürlich auch einfach die Möglichkeit, die Kinder irgendwo hinzuschicken, die ja teilweise während der Pandemie dann auch gar nicht gegeben war.
0: Ja, genau. Und deswegen, ähm, also, hat mich sehr, also wie gesagt, diese mentale Herausforderung, ähm, dass das jetzt einfach steigt und gerade dann, also die zwei, die wir jetzt da gefragt haben, ähm, waren auch in der Oberstufe, glaube ich. Ähm, die einfach und, und auch an anderen Stellen haben wir das erlebt, dass sie sagen, in der Oberstufe steigt sowieso schon der Druck, weil es jetzt halt ums Abi geht ähm, und jede Note da nochmal mehr zählt. Und dann auch noch dieser, dieser Druck oder diese, diese, ähm, diese Lücken, die da einfach automatisch entstehen, die man nicht geschlossen bekommt. Und wo man immer das Gefühl hat, man rennt dem eigenen Stoff hinterher. Ähm, das ist, ja, genau. Also vielen Dank, dass, äh, dass ihr da den Mund aufgemacht habt. Ähm, ich würde noch einen Schritt weitergehen. Wir haben nämlich noch mehr befragt. Oder wolltest du noch was dazu sagen? Äh, nö, ich wäre soweit.
1: Gut, dann ganz durch. Nummer ja. zwei. Dass sie einfach metall auch relativ am Ende sind tatsächlich. Im Ja weil es dieses Problem gibt, mit dem das einem nicht geholfen wird, wenn man fragt. Aber auch, ähm,
2: ja, ich glaube, dass einfach der Notendruck generell auch groß ist.
0: Genau, hier muss man ein bisschen was wegschneiden, wegen auch dem, wir hatten ziemlich einen Wind, man hat es dann leider in der Aufnahme ein bisschen gemerkt. Ähm, genau, Genau, halt. Die, ja, aber dieses, dieses Wort mental am Ende, also dieses, wir sind am Anschlag. Und dazu muss man ja auch sagen, es ist ja gerade nicht so, dass das irgendwie alles also ich meine, wie es dir geht, aber haben wir gerade, ist ein Ende im Sicht, hoffen wir alle auf den Sommer? Also
1: Naja, also ne, aktuell Anpeilung der Freedom Day, wie ihn ja alle äh, ganz groß promoten irgendwie, ne? Ich meine, oder wie heute war das jetzt? 30. März? Was,
0: Ich ähm, Ja, irgendwie sowas. Ja, Aber das um wird Idee ja auch nur da? in manchen Kreisen promotet. Ähm. Also das ist ja noch lang, keine, noch lang keine politische Entscheidung.
1: Ja, genau. Wo, äh, was natürlich viele hoffen, wo ja auch schon Lauterbach zum Beispiel ja irgendwie sagt, ob es jetzt die richtige Entscheidung ist, wieder alles aufzumachen und dafür wieder, wie jetzt wie es die letzten zwei Jahre hatten, dafür wieder im Herbst und Winter wieder voll reinzulaufen, ist natürlich die andere Frage. Ne? Also, ähm, wo natürlich auch die Meinungen spalten, wo viele ja natürlich einfach sagen, lieber jetzt noch ein bisschen zumachen und dafür dann vielleicht endlich wieder alles aufmachen können, im vollen Aufmaß, Ausmaß, äh, anstatt jetzt irgendwie ähm, wieder den Sommer irgendwie genießen zu können, dafür wieder in dieselbe Scheiße reinzuschlittern, äh, dieses Jahr nochmal. Ja. Berechtigte Frage, ne? Ich meine, bisher ähm, war es ja auch immer so, dass immer äh, an allen Orten, wo wir hohe Inzidenzen hatten, äh, irgendwie eine neue Variante entstehen konnte, ne? Wenn wir jetzt natürlich, klar, Omikron ist eine super Variante, um auszusteigen, viel milder, wirkt sie nicht so, so stark aus, Ja. Ne, äh, in Anbetracht darauf bezogen, dass vielleicht wieder eine Variante kommt, ne, ist es dann auch noch die richtige Entscheidung. Besonders wenn an Omikron haben wir es ja schon gesehen, es ist zwar milder, aber ähm, gegen manche Impfstoffe ja praktisch immun, äh, wogegen nur BioNTech und Pfizer äh, geholfen hat. Wenn das jetzt bei einer Variante wieder kommt, die vielleicht äh, ähnlich wie Delta einen äh, schwereren Verlauf hat, äh, welche Konsequenzen das dann haben könnte, ist natürlich für jeden selbst ein schwierig abzuwägendes Risiko.
0: Ja und uns, uns haben halt auch einige, also in, 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 wir haben immer noch Gespräche danach geführt, manche wollten auch nicht aufgenommen werden, dann haben, können wir es jetzt so ein bisschen wiedergeben, aber da haben auch einige gesagt, ähm, ah, wir, wir wissen halt, wir können halt mit nichts planen. Also selbst die, die jetzt zum Beispiel mit Abitur fertig werden, die wissen noch nicht, können sie jetzt ihre Ausbildung beginnen, ihr Studium beginnen, so wie sie wollen. Manche wollen vielleicht ins Ausland, wollen da mal Erfahrungen auf einer ganz anderen Art und Weise machen die wissen gerade gar nicht, was sie da planen können und was nicht. Das ist so das eine. Einer hat erzählt, dass ähm, die Lehrer gerade versuchen, so viele Noten wie möglich irgendwie zu machen. Das heißt, mündliche Abfragen, Echsen schreiben, Klausuren schreiben, weil die Lehrer irgendwie Angst hatten, dass bald wieder ein Lockdown kommen könnte, also noch so schnell oder irgendwie die Schulen so halb geschlossen werden. Das heißt, noch so schnell wie möglich und so viel wie möglich an Leistungen irgendwie abfragen, dass man was für die Notenbücher hat, was natürlich auch unglaublichen Druck macht. Ähm, das war das eine. Und das, und das andere, ähm, Aufbauen zu dem, zu dem Druck, den wir vorher schon hatten, ist, ähm, dass auch die Schüler nicht wissen, wie sie jetzt planen sollen und was da jetzt noch kommt ähm, und sich dem halt auch irgendwie ausgeliefert fühlen und nicht das Gefühl haben, dass irgendwer ihnen zuhört oder ähm, sie mit dem, was sie gerne hätten, gehört werden. Und das fand ich schon noch eine krasse Aussage, wenn man irgendwie sagt, okay, man sitzt in diesem Boot und ist der Hauptleidtragende, und, aber jemand anders ist der Captain und fährt die ganze Zeit. Und hört aber nicht auf dich.
1: Ja, also da stimme ich dir vollkommen zu, weil ich meine, man als Schüler ist man natürlich auch einfach voll gefangen. Man kommt irgendwie nicht richtig raus, besonders wenn man jetzt äh, irgendwie noch nicht seine Schulpflicht fertig hat. aber hat man ja auch überhaupt keine Wahl. Man muss ja irgendwie weitermachen. Ähm, und kommt da überhaupt nicht raus. und kann sich auch überhaupt nicht gegen wehren. Man kann, äh, hat keine Chance. Man kann, man kann nicht mal wählen gehen und seine, äh, seine eine Stimme irgendwie noch abgeben. Man kann ja echt wirklich gar nichts machen. Ähm, also man ist einfach gefangen, ne, also kommt dann nicht wirklich raus und
0: Wie erlebst du denn das so in deinem Umfeld mit, wie, wie gehen Sch wie gehen deine Freunde, Klassenkameraden, Klassenkameradinnen und Schüler die du so kennst,
1: damit um, mit diesem ähm, dieser, ja ich nenne es einfach mal Hilflosigkeit Ja, das ist auch wieder sehr unterschiedlich, bei manchen erlebe ich, dass die einfach äh, versuchen, genauso weitermachen wie davor und einfach genauso sich weiter mit Freunden treffen und alles ähm, manche hingegen haben sich echt wirklich, äh aus verschiedensten Gründen komplett zurückgezogen, ähm, sei es jetzt, damit sie ihre Oma noch sehen dürfen äh, oder können, aus gesundheitlichen Gründen für sie ähm, oder weil sie auch zu Hause dann vielleicht noch irgendjemanden haben, der gefährdet ist, sei es jetzt die Mama, der Papa oder vielleicht auch ein Geschwisterchen. Ähm,
0: Und ich finde, also kurz um, um, um das nochmal zu betonen, das ist eine Dimension, die wird so gut wie gar nicht diskutiert. Es wird immer nur so getan, als würde, also mein Eindruck ist oft, es wird so getan, naja, für die Schulen oder für die Schüler und Schülerinnen ist das Thema ja gar nicht so schlimm, weil für die ist eine Infektion recht ungefährlich und, und recht mild, aber die Folgeneffekte von, und das haben auch Schülerinnen ähm, und Schüler mir erzählt, von ich habe zu Hause zwei äh, zwei Risikofälle als Eltern oder ich habe Großeltern, die möchte ich besuchen, ich möchte die nicht anstecken und, und die haben trotz Impfung teilweise ein höheres Risiko, das, das belastet Schüler. Das, das belastet einfach Jugendliche.
1: Ja, absolut. Und ähm, da ist dann halt auch wieder dieses andere Extrem, wo die dann halt echt sich komplett zurückgestrengt haben. Jetzt seit zwei Jahren kaum noch Freunde treffen, oder vielleicht nur den einen oder die zwei, die sie ähm, im an, halt trotzdem noch weiter treffen, aber ansonsten halt überhaupt niemanden. Und dann gibt es halt welche, die sich halt irgendwie so versuchen, äh, durchzuschlagen und sich denken, ja, so wichtig ist mir die Infektion jetzt nicht, aber äh, aus Vorsicht treffe ich jetzt mal doch nicht so viele Leute und sich da so irgendwie durchfinden. Letztendlich habe ich das Gefühl, dass trotzdem alle ein bisschen leiden drunter. Also auch die, die versuchen, irgendwie weiterzumachen, auch die, ähm, habe ich den Eindruck, dass auch die dadurch belastet äh, sich fühlen. Ähm, schon durch kleine Sachen wie, ähm, dass es, das, wenn sie sich jetzt mit mehr als zehn Leuten treffen, dass das dann eigentlich schon illegal ist oder sowas, ne, dass, ähm, oder dass sie auch dann Geburtstage eigentlich richtig feiern können und sonst was, ne? Ähm, also da sind es auch die kleinen Sachen, die, die die dann auch wieder voll runterziehen und dann natürlich auch im Allgemeinen äh, die Leute, die die sich sowieso total zurücknehmen. Also.
0: ja und nicht nur das. Also einer hat auch gesagt, äh, auch Schule macht weniger Spaß, weil so Sachen wie die, die halt vorher Spaß gemacht haben, Ausflüge, Exkursionen, Klassenfahrten, Klassenfahrten. Ne, fällt alle, wo man dann vielleicht gesagt hat, da fiebert man so drauf hin fällt ja alles aus, wird fast nirgendwo richtig durchgezogen. Ja, ähm,
1: bei uns fällt jetzt auch die Abschlussfahrt leider weg. Ne? Wir ähm, machen natürlich auch das eine ist schade, wir fahren irgendwo hin und das andere ist schade. Wir haben eine Woche mehr Unterricht. Ähm, also da direkt zwei Dinge, die mit reinspielen. Ja. Ähm,
0: ja man, man hat also ja das das ist echt ein, ein großer Punkt. Ähm, dass sozusagen die, die Schule damit auch noch schlechter wird. Und ähm. ja auch
1: selbst da nochmal äh, die Interaktion mit Freunden noch ein bisschen wegfällt, weil normalerweise kann man in der Schule ja wenigstens noch mit den anderen ein bisschen quatschen und so. Jetzt hat man da irgendwie anderthalb Meter Abstand, sitzt da mit der Maske. Das heißt, man kann sich nicht mal richtig zuflüstern, man kann keine Gespräche führen. Manche nutzen es aber auch voll aus, ne die setzen sich dann aber auch irgendwie einfach vollgepackt hin, ne? Machen, setzen Mütze auf, packen Airpods drunter, äh, äh, legen das äh, Handys vor das Mäppchen und schon hat Netflix in aller Ruhe, ne? Ähm, <lacht> die also Nutzen die sind dann auch auf ihre Weise gut, ne? Die, die,
0: die Schülertricks Schüler haben sich sozusagen haben sich mit, mitentwickelt. Von ja. deiner
1: Zeit, als sie damals noch auf die Steintafeln geschrieben haben, bis jetzt dann Netflix ist einiges passiert, ja.
0: Genau. Ja, es ist, es ist, aber es ist lustig, dass du sagst, man kann sich nicht mehr flüstern oder halten. Das ähm, haben ja Lehrer jahrelang versucht zu unterbinden <lacht> und Masken und Abstand war das. Äh ja, da
1: haben wir dann Masken den Vorteil, dass natürlich man nicht sieht, wer gerade am Reden ist. Das Problem ist, man muss halt auch, wenn so laut reden, dass die Lehrer dann wieder mitbekommen, was auch wieder doof ist. Also alles schwierig. Ja. Und natürlich auch viele sich natürlich jetzt auch einfach da, muss man ehrlich sagen, ne, viele halten sich einfach nicht an diese Maskenregel und setzen die halt dann irgendwie trotzdem ab oder ziehen die halt irgendwie ähm, unter das Kind. Ne, also ne, ähm, kann man sich natürlich immer ein bisschen rausmuggeln, aber letztendlich fehlt trotzdem einfach die Interaktion, besonders halt auch äh, einfach durch diese, diese 1,50 Meter Abstand. Und da. Macht dann natürlich auch direkt viel weniger Spaß, wenn man dann wirklich da sitzen muss und sich in irgendeiner Form dann doch mitbeteiligen muss praktisch, wo man dazu noch mehr gezwungen ist, besonders auch dann Menschen, die vielleicht schü schüchtern sind, jetzt echt nur noch den ganzen Tag dann irgendwie da in der Schule rumsitzen und gar nichts mehr irgendwie äh, machen, weil sie selbst halt ähm, da noch die paar Freunde fehlen, dann echt nur noch äh, eigentlich in die Schule kommen, um, äh, um da zu sein und nicht mehr, um irgendwie noch Interaktion zu haben.
0: Ja, und ich, wieder, ich wiederhole nochmal, also 39 Prozent haben angegeben in der Umfrage, dass ihre Freundschaften sich verschlechtert haben. Und äh, wir haben ja selber auch ein paar Interviews geführt, ähm, das Video kommt ja auch bald online, äh, als wir Jugendliche befragt haben, wieso das ihr Sozialleben verändert hat. Ähm, viele haben auch einfach gesagt, da sind Freundschaften weggebrochen, man hat gemerkt, wer sich meldet und wer nicht. Ähm, also gerade durch die Lockdowns und die Kontaktbeschränkungen ähm, ja. und dass das einfach ein engerer Kreis geworden ist. Dafür vielleicht ein bisschen, also das wird zufällig mal kurz erzählen, ähm, dafür vielleicht fester, aber wie ja, bei, dir? Also, ne,
1: ähm, bei mir war es dann ja auch so einfach, ähm, so die ganzen Leute, die man hat mal irgendwie so getroffen hat, dann auch, also besonders beim beim Homeschooling natürlich, ist dann besonders natürlich aufgefallen, so die Leute, die man in der Schule sieht, mit denen man da immer ähm, am Reden ist und dann halt wieder die Leute, ähm, mit denen man wirklich mehr Kontakt hat, dass da echt die Leute, mit denen man, die man in der Schule sieht, eigentlich fast komplett wegfallen, also so war es zumindest bei mir, zu denen hat man dann irgendwie gar keinen Kontakt mehr gehabt hat äh, dann irgendwie die Leute, mit denen man sowieso mehr Kontakt hatte, dass man da teilweise noch viel mehr, also wirklich viel, viel mehr zusammengewachsen äh, hatte, also äh, wie es bei mir dann auch war, teilweise mit manchen Freunden den, den ganzen Tag da irgendwie im Discord verbracht, äh, selbst wenn es nicht dieselbe Klasse war äh, und man irgendwie Homeschooling dann hatte und äh, in einer Videokonferenz war trotzdem noch nebenbei miteinander telefoniert ähm, und dann äh, irgendwie echt wahnsinnig viel Zeit miteinander verbracht über die paar Monate, die es da dann doch ging. Ähm, also echt sehr, sehr unterschiedlich, ähm, wie sich das verändert hat jetzt über diesen Zeitraum. Ja, ich möchte mal
0: ein anderes Thema anknüpfen was vorhin nur so leicht angeschnitten wurde, ist so dieses ähm, Jugendliche werden nicht gehört. Hast du die Erfahrung gemacht, dass du gefragt worden bist, mal von einem von Lehrern oder Lehrerin bei euch oder irgendwie anderen äh, Erwachsenen? Hey, Freddy, wie geht's es dir eigentlich gerade? Ist das, ist das passiert im Schulalltag?
1: Also im Schulalltag, ist, es gibt Lehrer, wo man aber auch sagen muss, das ist die absolute Minderheit. Es sind aber auch immer die Lehrer, kann natürlich auch ein ganz komischer Zufall sein, aber es sind immer die Lehrer, die eigentlich davor schon sehr sympathisch waren. Die davor schon gefragt haben, wie geht's euch eigentlich? Oder die auch mal äh, im Unterricht einfach mal eine Stunde hergenommen haben, um da irgendwie mit der Klasse drüber zu reden. Oder äh, manche Lehrer reden auch einfach mal in einer Stunde über die Corona-Maßnahmen und sagen, irgendwie, wie findet ihr das? Ähm, was ist eure Meinung dazu? Manche besser, manche schlechter, ne? manche erzählen halt einfach nur, ähm, tragt endlich eure scheiß Maske und lasst euch alle impfen und sonst was. Klar, impfen ist toll, ne? aber ähm, ist natürlich auch die Frage, wie viele Leute sich dann in der Klasse davon überzeugen lassen, wenn sie eine Stunde vom Lehrer angebrüllt werden oder beleidigt werden. Warum bist du noch nicht geimpft? Sonst was. was ähm, das passiert? Da, da, klar passiert das. Also da werden teilweise wird teilweise auch echt ja, schon fast verurteilt irgendwie. Also... Ähm, da war schon eigentlich so ein bisschen, du bist noch nicht geimpft, also mit, dir, mit so einem Menschen, da wird ja direkt der Sechser eigentlich schon eingetragen. Ähm, und dann haben wir wieder da Lehrer, die wirklich dies interessiert und die halt irgendwie fragen, wie geht es euch damit, was haltet ihr davon, was denkt ihr, sollte gemacht werden, was ich prinzipiell, auch wenn ich finde, klar, man, ich finde, man sollte sich impfen lassen, äh, wenn es äh, möglich ist, irgendwie nach, ähm, nach wenn's, also wenn es einen gesundheitlichen, äh, wahrscheinlich nicht schädigen sollte, ähm, aber trotzdem, finde ich, sollte man da einen toleranten Umgang mit haben. Und ähm, finde ich, so ein offenes Umfragegespräch eigentlich viel viel netter, weil es auch viel gemütlicher ist und auch, glaube ich, effektiver ist trotzdem.
0: Wie, wie war da so die Stimmung in der Klasse, als ein Lehrer das mal angesprochen hat, so gefragt hat, hey, wie geht's euch gerade? Wie, wie war dann so die, die Reaktion in der Klasse?
1: Das war echt interessant, weil wir, also bei uns, wir sind jetzt keine wahnsinnig zusammengeschweißte Klasse. Ja, im Gegenteil und ähm, da haben dann auch die Schüler, die sich sonst eher von den Lehrern distanzieren und sowas, haben dann doch sehr viel mehr geredet und auch ähm, oder auch Leute, die sich sonst in der Klasse mehr über Lehrer aufregen und, äh, und sowas, also die, die da wirklich gefragt haben. Ähm, da, da war echt positives Feedback, was einen teilweise dann doch sehr überrascht hat. Ich meine, ich bin jetzt auch echt nicht Fan von allen Lehrern, aber ähm, das war dann doch überraschend zu sehen, wie viele dann doch auf einmal schon fast wieder Spaß dann auch am Unterricht mit der Lehrkraft hatten, weil die dann irgendwie sagen, die Lehrkraft, die interessiert sich für uns, mhm. ähm, die fragt nach uns und dann auch direkt einfach dadurch begründet, dann auch ähm, mehr Aufmerksamkeit auf diese Person gerichtet war, wenn die auch wieder normalen Unterricht gemacht hat. Also mhm. hat er echt also eine
0: positive Auswirkungen. Das ist spannend. Also äh, an alle Lehrer, die uns vielleicht zuhören, fragt, fragt eure Schüler oder wenn ihr es gemacht habt, dann sehr, sehr gut. Ähm, ja. Ja, das Beziehungen bauen geht einen, geht einen weiten Weg. Ähm, genau, und in, 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 da hinein sozusagen kommt unsere dritte und letzte Autor sozusagen oder Statement von der Straßenumfrage.
2: Also wir persönlich als Jugendliche, wir können nicht wirklich viel mitbestimmen. Wir werden tatsächlich, so wie Sie gesagt haben, wir werden nicht wirklich gefragt. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir einfach unterrepräsentiert sind mit unserer Meinung. Ähm, ja gut, da kommt jetzt unser Bus, <lacht> aber ja, ich würde mir echt wünschen, wenn, also zum Beispiel wir, wir haben auch im privaten Leben nicht so viele Möglichkeiten, ich würde mir echt wünschen, wenn unsere Meinung ein bisschen mehr gefragt wird.
0: Genau, ja, das war ein junger Mann, den wir äh, direkt an der Bushaltstelle, äh, dieses Mikro vor die Nase gehalten haben und dann kam direkt sein Bus, wie ihr
1: gehört habt, ähm, genau, ja, Mitbestimmung. Ja, großes Thema, viele wünschen es sich. Leider wird es halt kaum umgesetzt. Ne? Viele hoffen da jetzt gerade äh, mich eingeschlossen auf äh, Wahlalter ab 16, auf 16 senken. Ne? Weil, wie gesagt, wir haben es ja vorhin schon ein bisschen äh, angeleuchtet, man hat keine Chance irgendwie was zu verändern. Klar, man kann jetzt bei, bei Sachen wie Umweltschutz kann man zu Fridays for Future gehen und sehr mit demonstrieren oder auch selbst Demos irgendwie versuchen zu organisieren. Aber abgesehen davon hat man eigentlich kaum Möglichkeiten, irgendwas zu bestimmen. Weil irgendwas, jetzt mal sagen wir, einzuklagen oder sowas, hat kein Jugendlicher, kein durchschnittlicher Jugendlicher Geld für. Ähm, und sonst äh, auch so die halt diese kleinen Sachen wie wählen gehen und auch seine Stimme abgeben, geht auch nicht. Ähm, also hat man da eigentlich echt keine Chance, in irgendeiner Form seine Meinung zu repräsentieren. Ähm, wo man auch sagen muss, dass es ja jetzt auch die letzten Jahre Jugendliche einfach, oder die letzten Jahrzehnte ja wirklich Jugendliche von der Politik schon, ich würde sagen, gut vernachlässigt wurden. Ne? Also alleine, ähm, wenn man sich anschaut, in was für einem Zustand die Schulen in Deutschland sind, ne? also das ist ja doch recht, wie drücke ich das charmant aus, außergewöhnlich
0: marode ja also ich kann es hier gut wir sind natürlich ein hier, das heißt da mit dem den, den direkten Einblick da sind schon durchaus also wenn ich an Schulen bin auch mit Projekten ähm, und auch Frage äh, Schüler, wie, wie, wie sieht es bei euch aus, was würdet wir verändern? Eins der ersten Sachen, die immer kommen, sind die Klos. Ähm, oh, aber auch sonst. Ist genau, der. das ist, der kommt sofort die Reaktion, das ist dann schon auch sehr bezeichnend, aber auch die Infrastruktur, also von, von was jetzt, was jetzt zum Beispiel so in der Corona-Pandemie ja hilfreich gewesen wäre, sowas wie Endgeräte oder WLAN oder sowas, ist, ähm, Warte, mal
1: redest du gerade von WLAN an den Schulen. Genau, das äh,
0: <lacht> bleibt immer noch eine Utopie.
1: Das glaubst du, warum wir Overhead-Projektoren haben?
0: Ja, das, das ist tatsächlich ähm, echt ein, ein Riesenthema ja, weil du sagst, das Wahlalter auch ab 16, ne, dann könnte man ja sozusagen sich irgendwie ähm, seinen Protest sozusagen mit dem, mit dem Kreuzchen machen, ähm, würde aber immer noch ein Großteil der Jugendlichen immer noch nicht repräsentieren. Ne? Also wenn wir jetzt ja, davon leider. ausgehen, ähm, Schüler im Alter von, sagen wir mal so, 6 bis, bis 18, dann dürften immer nur noch äh, Obere, die oberen 20 Prozent, 10 Prozent wählen, ja. ähm, die unteren nicht. Und das ist schon, ähm, bleibt immer noch ein Thema, wie, wie werden also wo finden Jugendliche ihre Stimme? Wer hört ihnen zu? Ähm, und äh, ich sage es immer wieder, die, das ist im Endeffekt die Generation, die am meisten Aussage ausbaden muss von den Entscheidungen, die getroffen werden und am wenigsten mitbestimmen darf. Und in dieser Pandemie war das sozusagen im Schnelldurchlauf ähm, und im Zeitraffer echt deutlich.
1: Ja, also wenn ich, äh, was, wenn ich da nochmal kurz zurück drauf kommen kann, auch auf das Thema WLAN an Schulen, das fand ich nämlich auch interessant, weil nämlich äh, zum Beispiel auch eine Lehrkraft dann äh, sich mit Homeschooling, das wollte das machen, war aber sehr, sehr schwierig, weil halt auch äh, irgendwie äh, Familie zu Hause, alle im Homeschooling, im in office ähm, das heißt, alles ausgelastet. Die Verbindung war dann so schlecht, dass es teilweise nicht ging. Ähm, also natürlich einfach gedacht, dann ne, geht man in die Schule, hat man sowieso richtige Ausrüstung, hat man PC in der Theorie ne, und WLAN. Aber ähm, wie sich herausgestellt hat, ist an unserer Schule, das WLAN dann nicht gut genug gewesen. Und ich glaube auch die PCs, um Videokonferenzen abzuhalten. Das heißt, die Lehrer waren auch darauf gezwungen, die irgendwie von zu Hause aus zu machen. Mhm. Und auch wenn da das technische Equipment gar nicht da war, dann ging es halt auch nicht. ne Also viele Lehrer mussten dann noch erstmal irgendwie Geld äh, ordentlich Geld in die Hand nehmen, und um dann irgendwie äh, einen Laptop oder einen PC und alles äh, mit Kamera, Webcam, Mikro und alles zu kaufen. Aus, also eigen halt, aus ähm, eigener Tasche halt. Ne? Aus eigener Tasche, weil die Möglichkeit überhaupt nicht bestand, ne? was ja dann noch mal ähm, wenigstens ganz lobenswert äh, war, war ja, dass es ähm, zumindest bei uns in der Schule dann noch für Schüler, ähm, die Leute sich PCs für irgendwie 20 Euro holen konnten oder sowas, die in der Theorie alles konnten. Ne? Also, äh, ja klar, für 20 Euro, was muss man erwarten, ne? Ich denke, da braucht man jetzt nicht groß drüber reden, aber wenigstens hatte man dann noch die Chance, da irgendwie was mhm. was mitzubekommen, was ja wenigstens von der Idee her ganz, ganz nett war, ne? Wohingegen dann wieder andere Sachen, wie zum Beispiel die versprochenen Luftfilter, äh, die wir vor anderthalb Jahren bekommen hätten sollen. Ich da jetzt auch noch niemanden äh, von meinen Freunden kenne, der einen Luftfilter an der Schule hat. ne? Ähm, aber ich finde, das ist ja wenigstens schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung gewesen. Jetzt muss nur noch irgendwie der Rest kommen. Ja, was, was du ja gerade beschreibst, ist, ist ja auch das... Ähm die Erfahrung,
0: es wird was versprochen und es wird nichts gemacht. Oder es werden Sachen beschlossen, ohne dass die Sachen dafür da sind.
1: Also macht mal schön Distanzunterricht. Ja gut, das ist ja, das, also das sind Schüler natürlich prinzipiell gewohnt. Ne? Ich meine, äh, wenn man jetzt nochmal auf die letzten 16 äh, Jahr, Perioden Jahre der äh, letzten Recht kommt, ähm, da war ja auch bei jeder Wahl versprochen, dass sich wieder gut um die Schulen gekümmert wird. Und wenn man jetzt auf die letzten 16 Jahre zurückblickt, ähm, habe hab ich da persönlich da jetzt wenig mitbekommen, also, was jetzt in ich, meinen letzten Ja, ich kenne äh, ja,
0: kenn ja tatsächlich auch noch eine andere Regierung und das ist äh, das ist tatsächlich wenig parteispezifisch. Das war vorher <lacht> auch schon... Also Schulen sind generell immer am unteren Ende der, der
1: Nahrungs- und Versorgungskette irgendwie gelandet. Das finde ich aber auch vom System her interessant. Und zwar ist es ja auch... Äh, sind ja die Bundesländer eigenständig und dann haben wir irgendwie festgelegte Beträge wie viel Geld sie für was in die Hand nehmen dürfen und die einzigen äh, zwei, in Anführungszeichen, Gruppierungen, ähm, wo sie selbst das entscheiden können, ist das Schulsystem und die Polizei. Das heißt, wenn irgendein Bundesland für irgendwas Geld hernehmen muss und noch eigentlich mehr braucht, müssen sie sich entscheiden, entweder geht die Polizei vor die Hunde oder das Schulsystem. Von daher war dann da auch immer, glaube ich, noch so ein bisschen die, der Aspekt mit drin. Ich glaube, es gibt noch ein
0: bisschen mehr, ne? so Infrastruktur und so ist ja auch noch, auch noch ein bisschen da. Ein ähm, bisschen komplizierter, wo das ganze Budget hinfließt. Das wäre meine eigene Podcast-Folge. Oh, ja. ähm, äh, aber ja, es ist, ist irgendwie, also zumindest das Gefühl, dass was so ankommt, ist, ist es immer zu wenig Geld für Schulen da. Und irgendwie kann, also und das jetzt über, über wirklich Jahrzehnte. Und ähm, das macht natürlich, also gerade in der Pandemie natürlich schwierig. Ähm, ich würde nochmal kurz ähm, so ein bisschen das beleuchten, was, also ein bisschen zusammenfassen, was, was so... Ähm, was, was uns so aufgefallen ist. Und das sind ein bisschen so zwei Ebenen einklassen. Das eine ist so die Sicherheit und Stabilität, die eingeschränkt werden. Ne? Es gibt, also was wir gerade schon hatten, keine Hilfen. Ähm, es wird ständig der Alltag gestört. Also Schüler sind in Quarantäne. ich kenn, äh, Kennst du gerade Klassen, die vollständig sind in den letzten Wochen gewesen? Es war ich immer irgendwer ich krank.
1: Ich eigentlich keine. Also bei uns waren eigentlich mindestens immer zwei in Quarantäne oder drei. Also also was heißt nicht nur in Quarantäne, sondern auch wirklich positiv. ja. Ähm.
0: Genau, oder halt dann, wie gesagt, vorher war es auch in Quarantäne, mittlerweile sind ja die Regeln auch anders. Ähm, letztes Jahr hatten wir auch das, das Thema, dass Schüler bei geöffnetem Fenster äh, im Klassenzimmer dann auch langsam krank geworden sind, also ganz normale Erkältung einfach, weil ständig unterkühlt.
1: Ja klar, ich meine mal minus 6 Grad, ne genau also, äh, und das, das fand ich ja auch irgendwie ein bisschen amüsant, als dann einfach die Antwort der, äh, der Regierung war, ja ist doch kein Problem, wenn ihr mit minus 6 Grad im Klassenzimmer sitzt, 5 Stunden, zieht euch doch warm an.
0: Genau, aber man sitzt da halt trotzdem die ganze Zeit rum und bewegt sich nicht und dann wird einem kalt und dann dementsprechend ist man wieder anfälliger für äh, Erkältungen und das, das stört ja auch wieder den, den Alltag, also man man ist draußen rein als Schüler oder die Klassen sind dann halt auch nie ganz vollständig, ähm, Man man darf dann wurden halt regelmäßig auch die Regelungen geändert, ne? ähm, da kamen ja Schüler und, und Schülerinnen auch nicht hinterher. Ähm, Genau. Und dann halt, die was wir schon gehört haben, die Zusatzbelastung durch den Leistungsdruck, ähm, das soziale Leben auch wieder auf die Reihe zu kriegen. Ne? Also das ist ja, ähm, ja. das alles. und, und, das die, ist auch noch die, und die, Lass mich kurz noch die Ebene ja. vernehmen. Und die zweite Ebene ist eben das eigentliche gesundliche Folgen für einen selbst oder für nahe Verwandte. Wir haben, und das Eins habe ich schon erwähnt, diese nahen verwandten als Risiko, aber wir haben in Deutschland 10 bis 15 Prozent Kinder mit einem, mit einem erhöhten Risiko an einer Corona-Infektion, einen schweren Verlauf zu haben, mit Folgeschäden oder sogar zu versterben. 10 bis 15 Prozent äh, Menschen mit, mit einer Vorerkrankung, die Corona-relevant sein kann. Man weiß immer nicht, was es ist. Man spielt da ein bisschen russisches Roulette. Und diese Kinder sind und auch diese Familien sind extrem belastet, immer noch. Ja, und da haben wir noch nicht mal das Thema Großeltern angesprochen, die ja auch noch da irgendwie ihre Enkel sehen wollen, und bei einer Inzidenz von über 3.000, ähm, und wie du schon sagst, ne, überall in den Klassen sind gerade positive Fälle, ähm, das, ist ja, das ist ja auch was, was wiederum an den Nerven der Schüler zieht. Also wir haben immer diesen Aspekt, ne, Sicherheit und Stabilitäten, die ständig irgendwie äh, schwanken, und das andere sind die, die gesundheitlichen Folgen und Risiken, die da sind. Ähm, das ist das ist schon einfach eine riesige Belastung für Schüler und Schülerinnen oder generell für Jugendliche und junge Menschen. Ähm, und das wird, da wird ganz, ganz wenig drüber geredet.
1: Ja, absolut. Und Was ähm, also ich jetzt halt nochmal sagen wollte, weil da ja dann auch so noch mal so kleine Regelungen, ähm, wie zum Beispiel das ähm, mit dem Testen, wenn morgens die Tests gemacht wurden und man dann irgendwie zehn Minuten zu spät kam, also die Tests verpasst hat, musste man wieder nach Hause und hat den ganzen Tag verpasst, halt irgendwie, ne? Wo ich mir auch noch gedacht habe, ey, sorry, tut mir leid, dass man ein Verspätung hatte, ne? Ähm, und dann auch wieder sich irgendwie den ganzen Stoff nachholen musste und die Lehrer eigentlich schon fast sauer noch dazu auf einen waren, weil halt man halt irgendwie dann den Tag gefehlt hat, weil man halt irgendwie dann halt, weil der Bus hat irgendwie Verspätung hatte, weil der Verkehr äh, nicht so gut war oder sonst was, ne? Also, ähm, wo einfach dann viel, viel so kleine Sachen noch mit eingespielt haben oder Masken, hatte. dann hat ein Schüler eine Maske vergessen, auch wieder nach Hause, ne? Ja. Also, ähm, sind dann auch mal so die kleinen Sachen, die dann auch besonders, wenn sie halt am Anfang, wenn sie dann irgendwie neu sind, halt echt noch ähm, gut Probleme machen können. Ja, eine Lanze möchte ich gerade noch brechen für die Lehrer,
0: ähm, weil die betrifft diese, diese Änderungen ja auch und dieses ständig sich umstellen und das Risiko. Ja. Also die haben ja die gleichen Belastungen und es war nicht so, dass, dass Lehrer schon vorher irgendwie einen, einen einfachen Job hatten. Und ähm, das heißt, wenn man jetzt auch noch Lehrer in, in einem Überlastungs ähm, ich sag mal, Zustand bringt und einem dauerhaften, wie sollen die dann noch guten Unterricht machen, wenn die auch ständig, also das ist ja dann auch, da mhm. verlangt man ja auch Unmögliches von denen ähm, und dementsprechend, äh, wenn man sich jetzt mal vorstellt, das alles an der Schule, ist es eigentlich ein Wunder, dass überhaupt irgendwas funktioniert und nicht schon alles äh, völlig verrückt geworden sind dabei.
1: Ähm, genau. Ja. Auch die Lehrer, äh, muss man ja auch sagen, die sind ja da eigentlich ähm, jetzt nicht ganz so schlimm betroffen, aber äh, wie die Schüler, aber ja trotzdem auch echt alleingelassen äh, ja eigentlich worden. Ich meine, teilweise wenig Anweisungen oder unpräzise äh, Anweisungen, irgendwie macht mal ähm, für viele äh, besonders ältere Lehrer dann auch die äh, beim Homeschooling, die mussten sich auch erstmal technisch darauf einrichten, die mussten sich erstmal darauf äh, schulen, äh, was da alles auf sie zukommt, äh, wo es ja auch schon an viel gemangelt hat. Ne? Also es gab ja auch überhaupt keine keine Möglichkeiten für die Lehrer, das alles einzuholen. Die haben natürlich auch gut mitgelitten, muss man ehrlich sagen, ähm, weil das halt echt irgendwie alles von oben abgetreten kam. Ne? Die Regierung hat es da irgendwie aufs Schulsystem abgetreten, das Schulsystem hat es weiter auf die Lehrer abgetreten die Lehrer dann halt irgendwie mit bedingt dadurch mit äh, auf die Schüler halt irgendwie so durch, ähm, ja. die da einfach mit total am Arsch sind. Ja, insgesamt alles,
0: alles äh, für Schulen absolut nicht, nicht ideal und äh, vor allem nicht für Jugendliche, die da irgendwie am meisten unterleiden so leiden und am wenigsten gehört werden und am wenigsten auch dagegen machen können, ähm, sondern eigentlich komplett davon abhängig sind, dass andere anderen sich da irgendwie drum kümmern und die tun es aber nicht. Ähm, genau, wir haben noch einen Special Guest versprochen und da würde ich jetzt äh, hinüberleiten. Wir haben nämlich äh, Streetwork gefragt, wie denn da gerade die Lage aussieht und äh, Genau, äh, da vielleicht noch kurz, das äh, musste ich leider alleine machen. Freddy war leider letzte Woche krank ähm, und der Kollege von StreetWork äh, danach nicht mehr verfügbar. Also habe nur ich das Interview geführt. Und äh, ja, viel Spaß damit. Musik Ja, wir haben heute einen äh, Special Guest. Mein lieben Arbeitskollegen Lukas von Streetwork ist dabei. Und ähm, ja, servus, Lukas. Hi.
2: <lacht> Na, ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, schön, dass du, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ja, fangen wir ganz oben an. Was macht Streetwork eigentlich?
2: Streetwork ist die aufsuchende Jugendsozialarbeit. Und äh, unsere Zielgruppe sind Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 27 Jahren die ähm, genau vom Hilfesystem äh, nicht erreicht werden oder nicht erreicht werden wollen. Das heißt, wir, ähm, die klassische Arbeit ist, dass wir Straßengänge haben und eben an den äh, Orten, wo sie sich aufhalten, ähm, Kontakt mit ihnen aufnehmen, genau.
0: Ähm, eine Sache, die ihr dann auch noch macht, wenn ihr Kontakt habt, ist ja auch Beratungsgespräche. Exakt. Wie läuft denn so ein Beratungsgespräch ab, beziehungsweise wie kommt man denn überhaupt in so eins rein?
2: Also ne, bei diesen äh, Straßengängen ist es natürlich so, dass ähm, wenn da ein Kontakt entsteht, es dauert natürlich seine Zeit, Beziehungsaufbau und so weiter. Ähm, genau, stellen wir uns halt auch vor und sagen, hey, wenn ihr irgendwie Probleme habt, wie auch immer, hey, wir, wir sind Ansprechpartner, wir haben Schweigepflicht, ihr könnt gerne mit uns reden, so. Ähm, ist natürlich jetzt nicht der Einstieg, aber ähm, darauf wird dann auch irgendwann zur Sprache kommen. Hey, Streetworkers ist es eigentlich? Stell mhm. mir kurz vor. Aber ähm, Kontakt kommt natürlich auch über Freunde oder Angehörige, die sagen: Hey, ich habe da ähm, ja mein Neffe und so weiter, denen geht es nicht gut. Ich habe gehört, Streetwork, die, ihr könnt da helfen, können wir mal vorbeikommen. Und dann gibt es äh, bei uns im, im Jugendzentrum, im Beratungszimmer von Streetwork und dann treffen wir uns für ein Erstgespräch und schauen mal, wie wir weiterhelfen können. Genau.
0: Genau, wir sind ja mittlerweile mitten in der Corona-Pandemie immer noch. Hast du da einen Anstieg oder irgendwie eine Veränderung gemerkt, seitdem ähm, Corona da ist in den, in den Gesprächen oder in, der, in den Problemen, die auf euch zukommen?
2: Ich, mu ich muss da natürlich dazu sagen, dass ich quasi mitten in der Pandemie angefangen ja, ja, habe, <lacht> Disclosure. Äh, also, <lacht> bei ich, Streetwork genau. zu arbeiten. Das heißt, jetzt so akti aktiv kann ich jetzt äh, leider nicht sagen, wie es davor und danach war. Ich ähm, kann natürlich nur, ähm, ja, aus den Gesprächen mit meinen Kollegen äh, erzählen oder in die Statistik gucken. Und in der Statistik ähm, ist zum Beispiel ähm, ganz interessant zu sehen, dass 2019 vor der Pandemie ähm, quasi das Verhältnis zwischen ähm, der Zeit der Straßengänge und der Zeit in Beratungsgesprächen, dass eben Beratungsgespräche 14 Prozent Anteil haben und 86 Prozent äh, die Straßengänge und das hat sich quasi 2021 waren schon 40 Prozent Beratungsgesprächszeit und jetzt 2022, also seit zwei Monaten, seit ähm, genau, ähm, ist es jetzt schon bei 67, bei zwei Dritteln quasi, mhm. dass wir gar nicht mehr dazu kommen, viel auf der Straße zu sein, weil wir einfach so viel einsverhilfe haben.
0: Obwohl also, es ja jetzt wieder geht, ne? zwischendurch war ja auf der Straße auch einfach weniger los. Genau, natürlich
2: ne? war, war weniger los auf der Straße, wir, auch wenn wir niemanden antreffen, ist es natürlich Zeit, die wir auf der Straße verbringen, gibt es natürlich Tage, wo man mehr antrifft und weniger, aber ähm, ja, wenn man mehr Einzelfallhilfe hat, mehr Leute in Beratungsgesprächen, ist natürlich auch weniger Zeit dafür da, auf die Straße zu gehen. Ja.
0: Genau, das heißt aber, du dir kommen einige, also ihr, kommt, ihr kriegt mehr Anfragen von, hey, ich brauche Hilfe. Ähm, kannst du vielleicht kurz erwähnen, was so, das so die Themenfelder sind, die so auf euch zukommen in diesen Gesprächen? Also wo suchen Jugendliche am meisten Hilfe aktuell?
2: Ähm, ist natürlich äh, psychische Belastungen jetzt auch durch die durch die Pandemie äh, noch mal verstärkt, die sowieso schon da war. Ne? Also Depressionen, aber auch Sucht, die daraus entsteht oder Ängste, Zukunftsängste, ganz viel ähm, auch ähm, ja, Übergang, Schule, Beruf, ne? wo es zu Problemen kommt, aber auch ähm, in der Familie. Ähm, ja, wir haben auch ähm, viele Bereiche, wo wo es im Drogenmissbrauch einfach zunimmt, ähm, genau. Also ja, es ist eine große Bandbreite, aber ähm, ja.
0: Und du würdest schon sagen, dass, dass, die Pro also, dass die Pandemie bei Jugendlichen oft als Verstärker da ist, also die sozusagen die Probleme, die schon da sind, so groß gemacht hat, dass jetzt wirklich Hilfebedarf da ist? Ähm, oder würdest du auch sagen, es gibt noch... Das ist ja was, was, wir auch festgestellt haben, also mhm. als wir eine Umfrage gemacht haben oder als wir, ähm, auch Fred jetzt ja der erzählt, dass gerade so das Thema Zukunftsängste ist, ist sehr präsent, gerade bei den, den ja. Jahrgängen, die jetzt im Abschluss sind. Ähm, so, wie geht es denn weiter? Ähm, nicht so wissen, wie, wie sie in die Zukunft planen können. Und ähm, aber würdest du auch sagen, es sind neue Probleme dazugekommen, die jetzt erst durch die Pandemie verursacht worden sind?
2: Also auf jeden Fall... Was vermehrt dazugekommen sind, sind natürlich diese Zukunftsängste, weil eben auch Betriebe gesagt haben, okay, wir können gar keine Ausbildungen gerade ähm, durchführen, ähm, ist gerade nicht mehr möglich. Das heißt, ähm, da, wo es die ganze Zeit normal war, dass man einen Ausbildungsplatz bekommt und viele Ausbildungsplätze gibt, ähm, ja, es ist äh, zwischenzeitlich natürlich jetzt wieder anders, aber zwischenzeitlich haben die gesagt, nee, ich kann gar nicht sagen, wir können leider aus hygienetechnischen Gründen äh, ähm, niemanden ausbilden und wissen auch nicht, wann es weitergeht. So. Aber ähm, was noch für Themen dazugekommen sind, sind auf jeden Fall vermehrt Verschwörungstheorien. Okay. Ähm, ne, auch im Thema Impfen, wo ähm, ja, da viel kursiert natürlich und viel Angst ähm, geschürt wird. Genau, Da sind wir natürlich auch da, einfach zu beraten und aufzuklären. Ja,
0: ja, ihr, ähm, du hast ja auch gesagt, ihr, ihr geht ja auch ein bisschen Wege mit. Ne? Das heißt, ähm, die landen bei euch im Beratungsgespräch und dann begleitet ihr aber auch Jugendliche ja in, äh, sagen wir in Einrichtungen oder zu Ämtern oder zu, äh, du hast sogar erzählt, glaube ich, zu einem Impftermin sogar. Also ähm, mhm. das heißt, ihr seid auch ein bisschen so die Mutmacher, oder? für Oder die Leute, die so ein bisschen auch Ängste abbauen können.
2: Ja, genau. Also es ist ein bisschen so, dass wir natürlich jetzt nicht die ganze Zeit bei so Terminen dabei sind, aber quasi den ersten Schritt auf jeden Fall mitmachen, so ein bisschen ermutigen, Hilfe zur Selbsthilfe, sagen wir, ne? dass ähm, wir natürlich eher die vermittelnde Instanz sind und ähm, wo man das Gespräch auch suchen kann ähm, und wir natürlich ähm, jeden, der zu uns kommt, da auch unterstützen. Genau.
0: Wo, wo findet man euch? Wenn man jetzt den Podcast hört und sagt so, ey geil, ich brauche eigentlich, ich genau was brauche ich, wo findet man euch? Oder wie erreicht man euch?
2: Wie man uns erreicht? Natürlich äh, übers Handy. Ne? Also wir haben unsere Telefonnummer mit Internet, wir haben Instagram-Account, ähm, wo man uns auch schreiben kann und ähm, wir sind im Jutz, in unsere ist unser Büro, auch unser Beratungszimmer äh, und ähm, genau, ansonsten sind wir viel äh, auf der Straße unterwegs.
0: Genau, also wenn ihr die Studio trefft, dann äh, könnt ihr sie einfach ansprechen, ansonsten einfach ins Jutz kommen. Ähm, genau Wir verlinken auch mal Instagram und so, äh, mal unten in der Podcast-Beschreibung. Ähm, so zum Abschluss, was willst du denn unseren Hörern noch so mitgeben, äh, aus deiner Perspektive von Streetwork und der aktuellen Situation, wenn wir gerade darüber sprechen, hey, psychische Gesundheit bei Jugendlichen, mhm. ähm, denen geht es einfach gerade nicht gut. Und äh, ein Teil, den wir vorher auch hatten, ist das Thema, so die fühlen sich auch oft nicht gehört mhm. ähm, oder irgendwie verstanden oder das irgendwer nachfragt. Ähm, genau, was, was willst du unseren Hörern mitgeben?
2: Ja, auf jeden Fall ähm, drüber zu reden. Also wenn du ein Problem hast, wenn es dir schlecht geht, wenn du ähm, ja nicht mehr klarkommst, in bestimmten Bereich, hey, rede da darüber, such dir Leute, denen du vertraust, Freunde, Familie, und dafür ist natürlich Streetwork auch da. Wenn du, wenn du niemanden, keinen Ansprechpartner hast, kannst du zu Streetwork kommen. Ne, wir haben Schweigepflicht, das heißt, alles, was du uns erzählt, ähm, bleibt bei uns, dürfen wir nicht weitergeben. Ähm, und das ist, das ist immer der erste Schritt, ähm, damit nicht allein zu sein mit deinem Problem.
0: Genau, und, und ich würde gerne noch ergänzen, eigentlich, das ist eigentlich das nicht nur darüber zu reden, sondern auch sich, sich zu trauen, sich Hilfe zu holen. Mhm. Ähm, ne, also würde schon sagen, es ist kein, keine, keine Schande. Wir alle brauchen immer noch vor- oder später Hilfe. Und ich glaube, da ist Streetwork einfach eine schönes, schöne Möglichkeit, sehr niedrigschwellig, sehr entspannt, mhm. äh, ohne viel Aufwand äh, einfach vorbeizukommen, Terminos zu machen ja. oder einfach mal im Jutz vorbeizusteinen. Ähm, wobei du selber vorhin ja gesagt hast, das ist eigentlich eine ja Glückssache, dass man euch im Jutz trifft und ihr habt Zeit, äh, weil gerade so viel los ist. Ähm, genau, deswegen äh, nutzt ruhig Instagram oder nutzt die WhatsApp-Nummern und äh, schreibt, schreibt Lukas. Äh, genau. Ja, äh, vielen Dank, dass du da warst, für deine, deine Zeit, die du genommen hast.
2: Ja, sehr gerne, danke für's. Und sagen. Äh, Nein, ja,
0: genau, man sieht euch auf der Straße, würde ich sagen, oder?
2: So ist es. Alles bis zum Zeit. nächsten
0: Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Mhm. Ja, das
0: war unser Interview, oder bis jetzt mein <lacht> Interview mit, mit Lukas.
1: Ja, also, ähm ich habe es dann natürlich auch, wenn ich nicht da war, nochmal äh, auch angehört. Und ähm, ich finde es auf jeden Fall auch sehr interessant, was er sagt mit den äh, Terminen, dass da jetzt nochmal viel mehr Leute ähm, da auf solche äh, Arten dann doch wieder Kontakt aufnehmen. Was ich auch interessant finde, weil da stellt sich natürlich auch ein bisschen die Frage mit rein, liegt es jetzt nur äh, an Corona oder äh, also an Corona, dass so viele neue Probleme gekommen sind oder fehlen noch einfach jetzt durch Corona vielleicht, Leute, mit denen man drüber redet, was natürlich auch nochmal ähm, interessant ist, wo man natürlich auch nochmal mit reinspielt, ähm, dass ja dann auch, ich glaube, das könnte so ein bisschen man auch mit ein bisschen dran begründen, dass natürlich auch Jugendliche, glaube ich, eher von Sachen wie Therapieplätzen oder sowas abgeschreckt sind und selbst wenn dazu zugeneigt, die ja auch viel zu wenig aktuell da sind äh, und dafür eine riesige Nachfrage, ähm, wo ich auf jeden Fall verstehen kann, dass da so viele Leute sich an Streetwork wenden, weil ich denke, das ist auf jeden Fall immer in jedem Fall ähm, eine gute Möglichkeit. Ähm, ihr könnt sie auch gerne mal auschecken auf, äh, auf ihrem Insta oder einfach mal googeln. Da findet ihr noch alle möglichen Anhänge und könnt auch da nochmal schauen. Nach anderen Hilfen haben die alles verlinkt. Ähm, genau, das ist äh, auf Instagram äh, streetwork.bamberg Ja, wir verlinken es euch nochmal in der Podcast-Beschreibung.
0: Genau, auf jeden Fall. Ähm, und ja, nutzt es einfach Genau, ich, ich habe gerade noch ähm, dem Kopf, ich kriege es nicht mehr ganz erinnert, aber dass auch die Zahl der, ähm, der Einweisungen, also Jugendliche, die sich, nennen, die wirklich sagen, sie, sie gehen in eine psychiatrische Einrichtung, dass das auch drastisch gestiegen ist. Und das ist ja ein Riesenschritt, ne? wenn man überlegt, wie, viel, ähm, wie, wie hoch die Hürde da ist, genau wie viel Überwindung es ist und, und meistens sind der prozess auch davor gelaufen, dass das jetzt auch angenommen hat, das, das ist schon, das ist schon ein Hammer auch. Ähm, was ich finde es was, was ist jetzt der Grund dafür? De facto ist erstmal der Bedarf ist größer geworden, das ist klar. Wahrscheinlich sind die Gründe mehrfach. Ne? Also, klar, man hat niemanden zum drüber reden. Corona als Verstärker, da sind wir, glaube ich, das wird noch die nächsten Jahre, wird uns das wahrscheinlich ein bisschen beschäftigen. Und ja,
1: ja, wahrscheinlich nicht nur dieser äh, schulische Corona-Stress. Äh, sind ja auch echt viele Familien da in Konflikt geraten über die Zeit. Ja. Ich denke, das spielt natürlich besonders bei Jugendlichen mit rein, die dann natürlich nochmal viel mehr erleben, weil dann natürlich meistens in der Regel äh, ein größerer Haushalt besteht, wo natürlich auch es leichter zu Konflikten kommt. Ja. Also ich denke, das hat ja, auch, auch mehr viel auf, damit.
0: Mehr, mehr Menschen auf einem Platz oder wenn man halt auch auf nicht, nicht viel da. machen kann, ist auf engem Raum klar, ist das auch anstrengend, äh, gerade für Jugendliche, die sie eigentlich so ein bisschen den Drang haben,
1: ja. sich selbst zu entfalten. Besonders hart natürlich auch am Anfang der Corona-Zeit, der Corona-Pandemie, als ja, dann plötzlich äh, die Nudeln und das Klopapier ausverkauft waren, das war für mich ein seelischer Schock, muss ich ehrlich <lacht> verstehen. Ja, voll, da habe ich mir wirklich beinahe in die Hose gemacht, verdummt. <lacht> also,
0: ich habe noch ein paar Sachen für euch rausgesucht an Hilfen. Genau, einmal, wie gesagt, meldet euch bei Streetwork, Instagram. Auf Instagram findet ihr auch deren WhatsApp-Nummern. Schreibt sie an, kommt vorbei. Ansonsten gibt es noch ein Infoportal zur psychischen Gesundheit, wenn ihr einfach mal wissen wollt, was, was gibt es da so für Möglichkeiten. Das ist Corona und Du. Das ist www.corona-und-du oder auf Instagram alles zusammengeschrieben Corona und Du ganz viele Infos und speziell in Bamberg gibt es jetzt mittlerweile das Klärwerk. Das ist klärwerk-bamberg.de. Das ist auch eine Übersicht, was gibt es eigentlich in Bamberg, alles für Unterstützungsangebote, wohin kann ich mich wenden mit speziellen Problemen. Auch das ist ähm, ja, sehr, sehr hilfreich, einfach mal sich zu informieren. Vielleicht auch gar nicht nur für euch, vielleicht auch wenn ihr merkt, dass Freunde, Bekannte, Familie irgendwie ein bisschen in die Schieflage geraten. Ähm, guckt da einfach mal rein und ähm, wenn man sich gerade sehr alleine fühlt, mal jemanden zum Quatschen braucht und äh, du hast gerade gesagt, ne, Therapieplätze, Therapeuten, das ist alles gerade sehr angespannt und, und wenig zur Verfügung oder ihr reicht vielleicht ja aus die Streetworker nicht. Montags bis Samstags gibt es die Nummer gegen Kummer. Von 14 bis 20 Uhr unter der Rufnummer 116 111. Oder es gibt auch unter Nummer gegen Kummer alles zusammengeschrieben.de. Per Mail oder Chat kann man da ganz anonym und kostenlos vom Handy oder vom Festnetz einfach anrufen ähm, und einfach das von der Seele quatschen oder schreiben, je nachdem. Äh, manchmal hilft das ja auch schon sehr, sehr viel. Ähm, genau.
1: Ja. Also, ähm, das war jetzt unsere erste Folge. Wenn ihr noch ein bisschen mehr bei uns hören oder wissen wollt, schaut doch gerne mal auf unserem Insta vorbei. Äh, da ist, findet ihr auch direkt einen Link zu unserem Discord-Server. Joint dem doch auch gerne mal. Ähm, auch dem Insta werden jetzt auch demnächst noch immer regelmäßige Updates kommen. Da könnt ihr auch einen kleinen Einblick erhaschen, wie es denn bei uns im Studio aussieht oder wie denn so ein Progressing das Ganze re recherchieren oder die Interviews aussehen. Deswegen schaut doch gerne mal bei uns vorbei genau uns gerne, teilt uns mit euren Freunden. Genau, sagt es weiter.
0: Sagt es weiter, abonniert uns mit all euren Accounts, auf die ihr Zugriff habt. <lacht> ähm,
1: Erstellt euch neue Accounts.
0: <lacht> und äh, genau, vielleicht äh, nächstes Thema, äh, vielleicht als Teaser schon mal: ähm, geht um Klimawandel. Mehr als jeder zweite, laut, äh, Studie der 14- bis 29-Jährigen in Deutschland, sorgt sich wegen der Klimakrise. Das sind insgesamt 56 Prozent in ganzen Zahlen und wir haben. Äh, ein paar spannende Interviews ähm, für euch am Start und freuen uns, wenn es weitergeht. Genau, das war die erste Folge von Speak Up, eurem Jugendpodcast mit dem Thema psychische Gesundheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr nichts verpassen wollt, checkt uns auf Insta und Discord.
1: Bis ja. bald. Bis
0: bald. Ciao.